0: Hallo liebe Erlebnisfreunde und liebe Freizeitanbieter, herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Lebegeile Erlebnis-Podcasts. Heute bei mir zu Gast ist Stefan Wendt von der Agentur Sixon und heute erfährst du von ihm, wie du als Freizeitanbieter deine Kunden an dich bindest, wie du dein Marketing personalisierst und auf deine Kunden zugeschnittene Newsletter rausschicken kannst. Außerdem erfährst du auch, wie du dabei trotzdem datenschutzkonform bleibst. Viel Spaß bei dieser Episode. Hi Stefan, herzlich willkommen im Lebegeile Erlebnis-Podcast. Servus Jan, grüß dich, ich freue mich hier zu sein.
1: Von wo aus bist du zugeschaltet? Ich bin aus Potsdam zugeschaltet, das liegt gleich um die Ecke von Berlin. Und ja, also ich bin im kühlen, kühlen Deutschland hier bei frischen 0 Grad. Immerhin scheint die Sonne gerade draußen, aber ich weiß, dass du in Mexiko da gerade äh, ja, mehr Sonne hast.
0: Ja, ich erzähle lieber nicht zu viel wie es gerade über uns aussieht, aber wir haben ziemlich viel Smog. Ich bin ja hier im äh, 28. Stock und habe dann immer eine ganz gute Übersicht über die Stadt und dann sieht man immer so im Horizont, äh, es ist ziemlich krass, äh, einfach so, eine, so ein grauer Schleier über, die, über der Stadt. Deshalb habt ihr okay, dann wahrscheinlich nicht so krass. In ja, Berlin das stimmt vielleicht.
1: natürlich. Das stimmt natürlich. Also bei den Temperaturen bei dir in Mexiko, irgendwie 26 Grad, da könnte man ja neidisch werden. Um, aber mit Smog, das kenne ich aus China. Als ich hm. in China war, da hatte ich auch drei Monate lang ähm, Smog und keinen blauen Himmel gesehen. Und das war wirklich dann schon ein ziemlich komisches Gefühl. Ja,
0: aber ja, kann man nicht ändern. Ich gehe dann genau. irgendwie in den Park oder so und versuche da ein bisschen frische Luft zu bekommen oder schalte einfach die Klimaanlage ein. <lacht> aber da wird, glaube ich, auch nicht wirklich was rausgefiltert von, von der schlechten Luft. Ja. Ja, erzähl mal ein bisschen, was, was macht ihr so, was äh, bietet ihr mit eurer Agentur an? Ja, wir bei Sixon optimieren oder digitalisieren eigentlich
1: kundenorientierte Prozesse. Was steckt eigentlich dahinter? Das ist kurz gesagt digitales Marketing, digitaler Vertrieb und digitales Kundenmanagement. Also alles das, was umsatzrelevant ist, eigentlich zu versuchen, möglichst ähm, digital abzubilden und äh, dadurch zu optimieren. Und das Ziel von dem Ganzen ist natürlich, seinen Umsatz steigern zu können. Also in der Zeit, äh, in der gleichen Zeit, die man hat, als Unternehmer oder als Unternehmen äh, effizienter arbeiten zu können und dadurch äh, auch mehr
0: Umsatz machen zu können. Umsatz steigern klingt sehr gut. Ich glaube, da äh, sind auch einige dann schon jetzt äh, hellhörig geworden. Ähm, also bleibt auf jeden Fall dran, hört mal zu. Es wird sehr interessant, vor allem ja das Thema Kundenbindung, das Thema äh, Kundensegmentierung, ähm, wie man ja, so eine Kundendatenbank äh, verwaltet, das erfahrt ihr jetzt heute dann alles. Ich habe mir dazu ein paar Fragen überlegt, mit denen ich den Stefan äh, löchern werde und ihr könnt da sicher auch einiges so für eure Freizeitaktivitäten mit implementieren in eurer Marketingstrategie. Ja. Vielleicht lass uns erstmal so die Basics anschauen. Was ist eigentlich ein CRM und warum, sollte, warum sagst du, jedes Unternehmen sollte unbedingt eins haben?
1: Genau, jetzt haben wir für die Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht noch nicht die Brücke geschlagen zwischen äh, CRM, also dem Begriff CRM, Customer Relationship Management und Umsatzsteigern. Vielleicht mache ich das einmal noch kurz mit einer, mit einer Frage an dich, Jan. Wie verwaltest du denn deine Kontakte oder deine Kunden? Arbeitest du da mit einem System oder ist das eine Excel-Tabelle oder ein Notizbuch?
0: Oder wie mhm. arbeitest du da? Sehr gute Frage. Also ich habe, äh, ja, irgendwann habe ich mal mit einer Exit-Tabelle angefangen, aber dann habe ich gemerkt, äh, ja, krass, bei, bei 200 Kontakten äh, verliert man da einen mhm. Und, äh, dann den Überblick. Und dann habe ich mich mal umgeschaut. Es gibt ja richtig viele Systeme da draußen, äh, von extrem kom komplex bis zu sehr einfach. Und dann irgendwann habe ich mich für Pipedrive entschieden. Mhm. Und, ähm, das fand ich war so eine ganz gute äh, Zwischen, ja, so ein, es war nicht ganz so. Krass kompliziert wie, wie manche andere CRM, CRMs, aber es ist, ähm, ja, hat auf jeden Fall die wichtigsten Funktionen und ist sehr einfach zu bedienen. Also ja. Pipedrive benutzt sich. Ja.
1: Also das heißt, du arbeitest schon mit einem System und du arbeitest also auch schon mit einem digitalen System. Das ist schon mal gut. Pipedrive sagt mir natürlich auch was. Und ähm, so ein System wie Pipedrive, also ein CRM-System, hilft eben Unternehmen dabei, ihre Kontakte oder ihre Kundendaten digital zu verwalten und alle Informationen, die es zu diesen Kontakten gibt, eben in einer Datenbank abzulegen. Das hat den großen Vorteil, dass durch diese Systeme dann äh, die Daten auch interpretiert werden können. Das heißt, man kann sich äh, verschiedene Segmente bauen, man weiß ganz genau, ähm, welche Kontakte habe ich in der Datenbank, wann sind deren Geburtstage, in welche Kundengruppe gehören die und man kann praktisch äh, ja, bis ins kleinste Detail diese Kontakte auch segmentieren. Wir bei SIXON arbeiten, ähm, äh, arbeiten eigentlich nur mit dem CRM-System HubSpot, und vielleicht hat das die eine oder andere Zuhörerin oder Zuhörer auch schon mal gehört, dass praktisch ein CRM-System für kleine und mittelständische Unternehmen, was auch äh, ja ganz genau dafür gebaut ist, dass sämtliche Marketing-, Vertriebs- und Kundenmanagementprozesse in einem System äh, abgearbeitet werden können und dass man dann nicht irgendwie so als äh, in der Freizeitbranche gibt es wahrscheinlich auch, wenn man ja, wenn man dann äh, ein lokales Unternehmen hat, dann hat man vielleicht auch ganz schnell mal 10 oder 20 verschiedene Tools im Einsatz. Eins fürs E-Mail-Marketing, eins für Social Media äh, und eine Kontaktdatenbank und HubSpot vereint also diese ganzen Tools und bietet letztendlich dann äh,
0: ja, alles aus einer Hand, also All-in-One-Plattform. Ja, und HubSpot macht es ja sehr geschickt, äh, an Kunden ranzukommen. Das äh, CRM ist ja, glaube ich, erstmal kostenlos, wenn man, das, wenn man damit startet. Und dann kann man ja später das erweitern, dann kann man auch die ganzen Marketingblöcke und so oder Bausteine mit dazu kaufen und erst dann muss man glaube ich zahlen, also CRM kann man erstmal komplett kostenlos benutzen.
1: Ja, genau, das ist richtig. Also das ist auch vielleicht auch schon das erste wichtige Takeaway oder der erste wichtige Punkt. Sicherlich werden wir hier im weiteren Verlauf oder gerade zum Ende dann nochmal eine spannende Liste an Informationen haben. Aber der, ein guter Punkt ist einfach mal mit dem kostenlosen äh, Tool von HubSpot anzufangen. Ist wirklich äh, basic, ist free. Also da, das kann, kann man sich einfach anmelden und dann hat man die Möglichkeit gleich seine Kontakte aus allen unterschiedlichen Systemen, also aus seinen Excel-Listen, aus dem Notizbuch, vielleicht aus einem Trittsystem, aus dem E-Mail-Marketing-System an einem Ort mal zu bündeln und dann wird man schon sehen, wie gut das eigentlich gemacht ist. Also es hat eine sehr nutzerfreundliche Oberfläche. Man kann innerhalb von ein paar Klicks diese Kontaktinformationen oder die Informationen zu einem Kontakt relativ einfach und schnell einpflegen, hat eine schöne Oberfläche, kann schnell filtern und Segmente daraus bilden und man merkt eigentlich sehr schnell, was für eine Power dann da eigentlich dahinter steckt. Und wie du schon sagst, wenn man dann so in die einzelnen Bereiche, es gibt ja dann im, im digitalen Marketing äh, viele Punkte, sicherlich werden wir auf den einen oder anderen noch eingehen, aber auch im Vertrieb, Vertriebsprozess, gerade wenn es um um die um den Umgang mit Unternehmenskunden oder mit größeren Kunden geht. Ähm, dann gute Tools in HubSpot und auch im Kundenmanagement, Kundenzufriedenheitsumfragen, ähm, Verwaltung von Tickets, äh, hat man alles innerhalb der HubSpot-Plattform und ich denke vor allem für die Freizeitbranche ist ja das Thema Kundenbindung enorm wichtig für lokale Unternehmen ja allgemein, äh, sage ich mal, in seinem Ort oder in seiner Stadt zum kundenfreundlichsten und, Unternehmen zu werden. Das kann ja extrem helfen, gerade für lokale Unternehmen, wo Empfehlungen eine große Rolle spielen. Ja,
0: ich habe hab auch gerade mal überlegt, wir können ja mal so ein direktes Beispiel geben, wie das für einen Teambuilding-Anbieter, äh, für, für einen Freizeitanbieter relevant sein kann. Ich habe es gerade schon gesagt, Teambuilding, ähm, sagen wir mal jetzt, ihr habt ein, eine Lasertag Arena und jetzt fragt ein Unternehmen an, äh, ein Teambuilding-Event an mit 30 Leuten. Das heißt, die mhm. schreiben vielleicht eine E-Mail oder ähm, schicken eine, eine Anfrage per Kontaktformular ähm, und dann, ja, dann Macht ihr vielleicht ein Angebot und der, das Unternehmen sagt aber dann, ah, jetzt gerade ähm, ähm, ist uns was dazwischen gekommen, lass uns vielleicht in drei Monaten nochmal sprechen. Das heißt, mhm. äh, ihr wisst dann, in drei Monaten habt ihr nochmal die Chance, dann äh, vielleicht dieses Teambuilding-Event zu verkaufen. Und dann könnt ihr eben in eurem CRM, zum Beispiel jetzt in HubSpot oder in Pipedrive, ein, eine, ja, eine Notiz hinterlassen bei dem Kontakt und dann euch in drei Monaten nochmal erinnern lassen und dann eben nochmal nachhaken. Das ähm, macht halt vor allem Sinn, wenn man viele Kontakte hat. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel mal 10, 20 solche Kontakte habt, die ihr irgendwann mal nachfassen müsst, dann wird es eben schnell unübersichtlich, wenn ihr eine Excel-Tabelle habt und so in einem CRM könnt ihr euch eben an sowas erinnern lassen.
1: Ja, ganz genau. Zumal du auch äh, in, der, in dem Beispiel gerade auch das Thema Angebotserstellung Terminbuchung, also Terminfindung, das sind alles, sage ich mal, noch einzelne Tools, die in der HubSpot-Plattform mit drin sind. Also man kann innerhalb von wenigen Klicks ein Angebot erstellen, was zur digitalen Signatur freigegeben ist. Das Angebot kann man dann mit einem Klick in eine Sequenz einfügen lassen und aus HubSpot heraus verschicken, sodass auch jeder Klick auf diese E-Mail oder jede Öffnung dieses Angebots protokolliert wird in HubSpot und ähm, automatisch dieses Follow-up auch stattfinden kann. Also es geht wirklich darum, sich mal zu beobachten, was mache ich eigentlich an manuellen Prozessen so jeden Tag, wo schreibe ich mir Informationen ins Notizbuch oder irgendeine Offline-Quelle, wo sie dann später, schwierig wieder aufzufinden ist und wo mache ich Follow-Ups äh, manuell, wo fällt mir vielleicht auch hinten mal was runter, weil ich einfach gerade einen Kunden oder einen Kontakt nicht mehr im Kopf hatte und das sind dann eigentlich genau die Sachen, die durch den cleveren Einsatz von einem CRM-System wie HubSpot alle automatisch oder halbautomatisch im Hintergrund stattfinden.
0: Ja, das haben vielleicht auch einige meiner Kunden schon gemerkt. Äh, wir machen das nämlich auch mit, mit Pipedrive eben, lassen wir die da haben wir eine, eine Vorlage für die Verträge, die wird dann einmal eben angepasst auf den Kunden, dann schicken wir das raus und der Kunde muss wirklich nur noch ähm, kurz seine Unterschrift digital drunter setzen und das Ganze dann ähm, bestätigen, anstatt dass ich dem Kunden das per PDF zuschicke, der druckt es aus, äh, unterschreibt, scannt es wieder ein, lädt es ja. hoch. Ähm, das ist natürlich so viel komfortabler, wenn man sowas dann direkt drin hat. Äh, das macht jetzt vielleicht für Freizeitanbieter, die einfach nur, ja, ähm, Online-Buchungen entgegennehmen, ähm, da macht es weniger Sinn, sowas mit Verträgen, aber wenn es halt dann um größere Events geht, um Teambuilding-Events, da kann man sowas wirklich dann gut einsetzen. Genau.
1: Vielleicht hier noch ein Gedanke dazu, gerade wenn man dann mit Unternehmenskunden arbeitet, die vielleicht einen durchschnittlich größeren Warenkorb haben, also wo man einfach mehr Umsatz erwarten kann, dann kann man auch da über das CRM-System sich diese wichtigen oder großen Deals, die ja meistens auch einen längeren Vertriebszyklus haben, also wo es einfach länger dauert, bis die abgeschlossen sind, in einer Pipeline Organisieren. Pipedrive hat zum Beispiel das Name, den Namen Pipedrive ja dadurch, dass es auf einer Vertriebspipeline aufgebaut ist. Also man mhm. strukturiert seine Vertriebs-, seinen Vertriebsprozess wirklich in mehrere Phasen, sodass jeder Kontakt oder jede Geschäftsanbahnung mit einem Unternehmenskunden von einem größeren Deal praktisch innerhalb dieser Pipeline in die unterschiedlichen Phasen, je nachdem in welcher Phase es gerade sich befindet, eingeordnet werden kann und dann, je nachdem, in welcher Phase sich ähm, auch ein Deal befindet, automatisch intern Erinnerungen oder Aufgaben reingelegt werden oder externe Benachrichtigungen geschickt werden.
0: Ja. Ja. Gut, also als das ist, jetzt zum zum Teambuilding wäre das, ähm, wenn es die Anfrage eingeht per E-Mail oder per Kontaktformular, dann kommt es erstmal in den ersten Schritt, Anfrage eingegangen, äh, dann ist der nächste Schritt vielleicht, äh, dass man angerufen hat, dann schiebt man das weiter in der Pipeline, dann ist vielleicht danach Angebot erstellt, dann geht es wieder weiter, bis man dann am Ende eben bei Angebot abgeschlossen oder bei Angebot verloren oder auf Wiedervorlage oder so gekommen
1: Ganz ist. genau, Ganz genau. Und auch für, und auch für ähm, Freizeitanbieter, die praktisch, sage ich mal, mehr Geschäft mit Einzel mit Einzelpersonen haben. Auch da sehe ich einen unglaublich großen Hebel durch den Einsatz von so einem System, von so einem CRM-System, weil man einfach die Möglichkeit hat, schon bei der Ticketbuchung, also ich nehme an, jeder Freizeitanbieter oder viele Freizeitanbieter arbeiten mit irgendeiner Art von Ticketbuchungssystem und da fragt man ja bestimmte Informationen ab und da hat man auch die Möglichkeit, vielleicht noch ein bisschen mehr persönliche Informationen über die über die Personen zu erfahren und diese Informationen sind eigentlich alle die Sachen, die dann im System abgelegt werden können und dann dort auch dafür genutzt werden können, um einfach die Kundenbeziehung äh, zu stärken. Ich, ich meine, das ist das, worum es geht. Ich glaube, wir brauchen in Deutschland da auch ein ähm, großes Bewusstsein dafür, wie wichtig eigentlich Service oder sehr guter Service und eine gute Kundenbeziehung ist. Und ähm, beispielsweise, wenn ich den Geburtstag von einer Person mit Abfrage sowieso, weil es sowieso ein Feld in, in, bei der Ticketbuchung ist, dann kann ich diese Informationen im CRM-System auch nutzen, um beispielsweise jedes Jahr zum Geburtstag eine automatische äh, E-Mail zu versenden. Ich meine, das kann man natürlich manuell machen, aber wenn man irgendwann mal 300 Kunden aufgebaut hat, dann ist es nicht mehr so einfach, alle 300 Geburtstage immer auf dem Schirm zu haben und dann ist es einfach hilfreich, ein System zu haben, welches automatisch äh, eine Geburtstagskampagne verschickt, sobald ein Geburtstag äh, eintritt, also sobald ein Kontakt Geburtstag hat und in dieser Kampagne zum Beispiel den, den Kontakt einzuladen, hey, feier doch deinen Geburtstag mit Freunden bei uns, du kriegst hier noch einen äh, 10% oder einen 50-Euro-Gutschein und ähm, ja, das sind so die, die kleinen Details oder mal ein Beispiel, was eigentlich dann möglich ist mit, äh,
0: mit so einem CRM-System. Ja, und das ist auch eine ganz gute Überleitung zum Thema ähm, Segmentierung, und dann auch eben Kundenbindung per E-Mail-Marketing, also in so, in so einem ähm, CRM kann man eben auch seine Kunden sehr, sehr gut segmentieren. Also man kann zum Beispiel, ähm, ich nehme jetzt mal das Beispiel Escape Room her, das, das eignet sich immer ganz gut. Man kann sagen, hier der, dieser Kunde hat schon den Horrorraum gespielt, ihr habt aber noch einen Detektivraum und einen, ähm, vielleicht einen Space-Raum oder so. Das heißt, ähm, er wird jetzt in die, in die Liste Horrorraum reingeschoben, kriegt aber dann im Nachhinein irgendwann vielleicht automatisiert auch E-Mails für die anderen beiden Räume, um da dann eben, dass er da dann vielleicht auch bucht. Oder umgekehrt, er hat vielleicht schon einen Detektivraum gespielt, dann kommt er in die Detektivliste rein, wird eben markiert als Detektivspieler und bekommt dann eben ja, E-Mails zu den anderen Räumen
1: super Beispiel. Es geht auch, also das kann man dann auch weiterspielen sozusagen, also innerhalb der Liste zum Beispiel Horrorraum, ähm, mit wie vielen Personen war, war, also mit wie vielen Freunden war die Person da, ähm, kann man da vielleicht in die Richtung nochmal ähm, was weiterspielen oder äh, dann nochmal mit, äh, zum Beispiel ein Angebot machen, dass es auch für noch größere Gruppen eine Möglichkeit gibt oder ähm, ja, dieses Kostellen von anderen von anderen Räumen vor Ort und ähm, ja, einfach oder sage ich mal auch zeitbasiert, sage ich mal das nächste äh, oder das letzte Erlebnis oder die letzte Buchung ist vielleicht drei Monate her. Wenn man da äh, weiß, jetzt als, als Kenner seines eigenen Unternehmens, okay, drei oder vier Monate ist so die Zeit, äh, nach der dann Leute sich wieder dafür interessieren. Das ist dann der beste Zeitpunkt, um auch wieder mal, äh, sage ich mal, vielleicht ein Newsletter oder eine Ankündigung zu einem neuen Event oder einem neuen Raum zu schicken. Ja, das kann ja verschiedene, sage ich mal, so eine Segmentierung sollte immer entweder ähm, zeitbasiert
0: sein oder eben basierend auf den Informationen. Also, äh, ja, genau. Ja. Oder man könnte eben anstatt nach den Räumen zu segmentieren, auch so die Art von Kunden segmentieren. Also sagen wir mal, es war jetzt ein Unternehmenskunde, der kommt dann ähm, in den einen Ordner rein und oder kriegt ein Label und dann vielleicht eine Familie, die irgendwie ja mit Kindern da war, kriegt dann ein anderes Label und dann kann man eben unterschiedlich auch die, die Nachrichten dann anpassen, dass das wirklich ähm, auch relevant ist für die Kunden. Ja,
1: enorm hilfreich ist bei so einer Segmentierung immer dieses Thema. Personas oder Buyer-Personas und Customer Journeys. Also das heißt, eine Persona, klassisch aus der Marketingwelt, ist ja eine Abstrahierung eines Zielkunden oder eines Traumkunden. Also indem man einfach sagt, okay, wie stelle ich mir jetzt meine, meine Traumkunden vor? Da erstelle ich vielleicht ähm, dann Vier oder fünf Personas, einmal die Persona, die so einen klassischen Unternehmenskunden beschreibt, einmal eine Persona, die so ein, ähm, ja vielleicht eine Familie beschreibt und ähm, so gehe ich dann vor und versuche diese Persona so abstrakt wie möglich, sage ich mal, dann trotzdem Treffen zu beschreiben, in welcher Altersgruppe befindet sie sich, mit welchen Themen setzt sie sich in seinem Alltag auseinander, also was sind so Hobbys, klassische Hobbys, wie ist so die Zeitverteilung, was sind so die Budgets, wie viel Geld steht zur Verfügung. Das hilft enorm, so eine Personaplanung für sich zu erarbeiten, weil man das nicht nur für die Segmente später nutzen kann, sondern zum Beispiel auch für Marketingkampagnen, also wenn man... Influencer-Marketing betreibt oder wenn man Social Ads betreibt oder lokale, lokale bezahlte Werbung, wie zum Beispiel Google Ads. Also ich bin ja sehr aus dem Digitalbereich, ja, wir, wir bei Sixon leben die digitale Welt, aber es gibt ja durchaus auch noch eine Offline-Welt. Auch da kann man sicherlich, ähm, wenn man weiß, wo sich diese Persona am meisten aufhält, was die Hobbys sind, dann genau an diesen Orten vielleicht auch offline äh, Werbung machen. Ähm, aber allein in der Online-Welt gibt es natürlich schon viele Möglichkeiten, äh, wo man äh, immer wieder einen großen Vorteil hat, wenn man genau weiß, wie die Zielgruppe aussieht und ähm, ja, wie, wie man so eine Zielgruppe aus, äh, aufbaut, damit man dann später auch seine, seine Kampagnen, seine Werbung äh,
0: ganz gezielt ausspielen kann. Warum würdest du sagen, ist dieses Thema, also das Thema Kundenbindung, so wichtig, vor allem in der Freizeitbranche. Warum sollte das eigentlich jeder Freizeitanbieter irgendwie mit einbinden?
1: Ja, ich denke, dass gerade für lokale Unternehmen ist es sehr entscheidend, dass man seinen Kunden ein einzigartiges Erlebnis bietet. Freizeitbranche geht es sowieso alles um Erlebnisse. Ja, das, und das geht Hand in Hand miteinander ein tolles Kundenerlebnis eine tolle Kundenerfahrung ist, wenn der Kunde zu jeder Zeit das Gefühl hat, dass man an eine, dass man an einen denkt. Also das Kennt jeder aus seinem Alltag auch, wenn man äh, beim Friseur ist oder wenn man im, im Autohaus ist. Ich war jetzt letztens im Autohaus. Es ist einfach ein extrem gutes Gefühl, wenn man äh, vor dem Termin im Autohaus eine kurze Benachrichtigung nochmal bekommt. Äh, mein Autohaus macht das sogar per SMS. Also die haben meine Telefonnummer und senden aus dem CRM-System raus ähm, einen Tag vor dem Termin nochmal eine SMS-Benachrichtigung. Wir freuen uns, auf Sie, Sie begrüßen zu dürfen. Das und das ist Ihr Termin. Wenn dann auch nach dem Termin nochmal eine Zusammenfassung rausgeht, basierend auf den Informationen, die der Kundenbetreuer eingegeben hat, in einem bestimmten vorgefertigten Template, wo dann einfach nochmal steht, was das Ergebnis des Termins war. Ähm, ja, dann fühlt man sich einfach gut abgeholt und gut versorgt mit den Informationen, die für einen wichtig sind. Und dann hat man als, als Endkunde und als Benutzer da ein sehr gutes Kundenerlebnis und ich glaube, das macht den Unterschied gerade in der Freizeitbranche. Wir arbeiten ja mit vielen Branchen zusammen bei uns. Also das heißt, ich kann das auch so als Außenstehender betrachten, die, die Freizeitbranche. Und würde sagen, wenn ich eine Freizeitaktivität buche, dann schätze ich das natürlich das Event vor Ort auf jeden Fall. Das ist natürlich dann ganz viel Emotionen und ähm, soziale Kontakte, die man da vor Ort äh, aufbaut und wenn ich dann von dem von dem Platz oder von dem Ort, wo ich bin, äh, dann noch drumherum, sage ich mal, äh, Einladungen bekomme oder kleine Aufmerksamkeiten bekomme, dann macht es das natürlich dann so richtig rund und ja, deswegen ist das, glaube ich, gerade in der Freizeitbranche ein total wichtiges Element, dieses CRM-System und die Arbeit mit einem CRM-System, um das Kundenerlebnis zu verbessern.
0: Ja. Oder nur mal als Beispiel, ich, ich buche jetzt heute ein Escape Room für Mitte März zum Beispiel, also in, in eineinhalb Monaten, dann kriege ich gleich eine Bestätigungs-E-Mail, aber dann äh, an, an dem gleichen Tag ähm, weiß ich nicht mehr genau, wo ist der jetzt eigentlich. Äh, da muss ich erstmal entweder in, in den E-Mails nach der ja, E-Mail e suchen von vor eineinhalb Monaten oder ich muss auf die Website gehen die Adresse nachschauen, da wäre es doch viel komfortabler, wenn ich am gleichen Tag, am Morgen noch meine E-Mail bekomme, hier ist die Adresse, das und das musst du beachten und dann fühle ich mich da auch gleich ja, viel besser vorbereitet und äh, habe als Kunde eben weniger Aufwand. Genau,
1: am besten lässt es sich wahrscheinlich für, ein, für einen Inhaber oder Inhaberin von so einem ähm von so einem Unternehmen in der Freizeitbranche es ist immer wichtig, das wirklich in diese drei Segmente einzuteilen oder in diese, in, in, in diese drei Phasen. Einmal den Marketingbereich oder die Marketingphase, also da, wo sich äh, die Kunden dann eigentlich mit dem, mit dem Event an sich auseinandersetzen, wo sie Informationen über haben wollen, wo sie dann extrem interessiert sind ähm, und, und sich umhören, was gibt es alles und, und was, was kann ich machen, wie viel kostet es. Das sind so die Marketinginformationen. informationen Also äh, da ist es wichtig, den, äh, den Leuten relevante Informationen auszuspielen über einen Newsletter oder über äh, Werbeanzeigen vielleicht, über Google My Business Ads oder über Social Ads und ähm, übrigens auch die Webseite ist ja ein sehr wichtiges Element in diesem Marketingbereich, weil ein Kunde, der äh, bei Google vor Ort nach Möglichkeiten für ein, für ein Event sucht, der wird dann natürlich früher oder später wahrscheinlich auch mal äh, entweder über Google My Business oder über die anderen Google äh, Ergebnisse auf einer Webseite landen und wenn diese Webseite die diese Fragen, die der Kunde dann in dieser Informationsphase hat, möglichst schnell beantworten kann, dann wird ihn das erstens zufriedenstellen, dann hat man aber als Betreiber der Anlage auch die Möglichkeit, an diese Person sofort Retargeting-Werbeanzeigen über Social Ads zu schalten. Das ist etwas, was zum Beispiel in einem CRM-System wie HubSpot mit zwei Klicks aufgesetzt ist. Man bettet den Tracking-Code von HubSpot auf seiner Webseite ein und kann dann im HubSpot-Werbeanzeigen-Tool mit zwei Klicks so eine Retargeting-Kampagne schalten und sagt einfach Werbeanzeige starten und schalte diese Werbeanzeige an alle Leute, die meine Webseite einmal besucht haben. Das ist super einfach und schnell aufgesetzt, das ist... Noch dazu sehr günstig. Diese Retargeting-Kampagnen äh, kosten kaum etwas auf, den, ähm, auf, auf Facebook oder auf Instagram. Und man hat einen großen Effekt, weil man schafft es einfach, dem, dem, äh, dem potenziellen Kunden, die eigene Location noch zwei, drei, vier Mal vor Augen zu führen, auf, wenn er auf Social Media oder wenn, wenn der Kontakt auf Social Media unterwegs ist und äh, baut also mehrere Touchpoints auf. Also das ist so der Marketing-Bereich. Dann geht es bei der Geschäftsanbahnung, ist natürlich sehr wichtig aus, aus Kundenerfahrung, dass die, dass die Buchung relativ leicht ist. Ja. Ähm, da kann ein CRM-System wie HubSpot jetzt im Event oder im Freizeitbereich nur bei, würde ich sagen, nur bei größeren äh, Unternehmenskunden helfen, wenn es wirklich um größere Events geht und wenn man, sage ich mal, dieses Thema Angebote und Verträge über ein System steuern möchte, bei kleineren Kunden, bei Einzelpersonen ist es wahrscheinlich dann die Ticketbuchungssoftware, die einfach ein gutes okay. Erlebnis bieten sollte und schnell und einfach sein sollte. Okay. Ähm, ja, und dann nach dem Besuch, also sage ich mal, dann findet, das, findet der Besuch statt und dann nach dem Besuch geht es ja darum und da kommt dann dieser Kunden Kundenmanagement oder Kundenservice-Bereich ins Spiel. Dann ist es wichtig, den Kunden zu fragen, wie war dein Erlebnis bei uns? Eine Kundenzufriedenheitsumfrage. Sowas lässt sich auch aus HubSpot heraus direkt in, innerhalb von ein paar Klicks erstellen. So eine Kundenzufriedenheitsumfrage, das kennt man vielleicht auch aus dem Alltag. Man kriegt eine E-Mail. In der E-Mail sind dann drei Smileys: so ein roter mit traurigem Gesicht und so ein gelber mit normalem Gesicht und dann ein grüner mit freudigem Gesicht. Und dann kann man in der E-Mail direkt die Umfrage beantworten und klicken, wie, das, wie die Erfahrung war. Und dann kann man es noch ein Stück weiter spielen und kann zum Beispiel allen, die aufs grüne Gesicht geklickt haben, im nächsten Schritt nochmal automatisch eine E-Mail schicken. Hey, vielen Dank äh, für deine positive Rückmeldung und ähm, ja, lass uns doch gerne eine 5 sterne bewertung auf Google da. Dann hat man, äh, sage ich mal, die, den Kunden abgeholt. Und dann hat man für sich selbst auch noch vielleicht eine 5 sterne bewertung auf Google geschafft. Ja, das, sind so, das sind so die drei Bereiche, die man, denke ich, auf dem Schirm haben sollte.
0: Lieber podcast -Hörer, in wenigen Sekunden geht es auch schon weiter mit dem spannenden Interviewgast. Ich habe nur eine ganz kurze Ankündigung für dich. Wie kann man jetzt E-Mail-Marketing als Freizeitanbieter vernünftig einsetzen? Also du hast ja vorher schon kurz angesprochen Newsletter. Newsletter ist ja auch immer so ein bisschen negativ äh, belegt, der, der Begriff schon, weil jeder kriegt äh, gefühlt 50 Newsletter am Tag von irgendwelchen Unternehmen, auch auf der Website, äh, wenn da jetzt steht, trag dich zu unserem Newsletter ein, da fühle ich mich jetzt nicht wirklich abgeholt. Aber es gibt natürlich trotzdem Möglichkeiten, wie man das richtig einsetzen kann und wie es dann auch dem Empfänger Spaß macht.
1: Mhm. Ja, gerade zum Beispiel das Thema Kundenzufriedenheitsumfrage oder diese Follow-up-Nachricht bei einer positiven Bewertung. Das, sind, das gehört auch alles zum Bereich E-Mail-Marketing. Also das sind letztendlich alles E-Mails, die, basierend auf einem bestimmten Trigger, dann automatisch verschickt werden. Und ich glaube, genau darum geht es. Schicke einem Kontakt nur eine E-Mail, wenn er auch gerade Lust darauf hat oder wenn er auch gerade aktiviert ist. Schicke ihm nicht unbedingt eine E-Mail wenn äh, oder schicke ihm äh, keine E-Mails, wenn er gerade äh, nicht wirklich Aktivität zeigt. Dann kann man vielleicht mal, also deswegen finde ich, sollte man mit Newslettern extrem äh, vorsichtig umgehen, also nicht zu, äh, Genau darauf achten, was jetzt der richtige Rhythmus ist. Denn ein guter Newsletter oder eine gute E-Mail, die Informationsmaterial enthält, die zeichnet sich dadurch aus, dass die Nutzer auch wirklich einen Mehrwert daraus ziehen. Und viele schicken einfach irgendwie einen täglichen oder einen wöchentlichen Newsletter raus, obwohl es keine Neuigkeiten gibt, obwohl es keine relevanten Informationen für die Kontakte gibt, sondern schicken diesen Newsletter nur der, der, des Rhythmus halbers raus zum Beispiel. Und das bringt dann natürlich nichts. Das wird dazu führen, dass man extrem hohe Abmelderaten hat und extrem niedrige ja. Öffnungsraten. Und das sind Zeichen dafür, dass, dass, dass der eigene Newsletter keinen Mehrwert bringt. Das heißt, ein Newsletter kann man erstmal möglichst äh, wenig ausspielen, vielleicht einmal im Monat, äh, je nachdem, in welchem Rhythmus man auch wirklich relevante Informationen für die, für die Kontakte äh, bereithält. Und dann zum Beispiel... Gerade in der Freizeitbranche, wenn es irgendwas Neues gibt oder wenn sich das Event für den Kunden nähert, also für den Kontakt, der sich was gebucht hat. Was Neues könnte sein, du hattest es angesprochen mit einem Escape Room. Wenn es einen neuen Raum gibt, ja, dann ist das natürlich super, um einfach mal den Trailer oder die Landingpage zu diesem Raum an die Kontakte, an alle Kontakte rauszuschicken und so ein bisschen Hype aufzubauen und Stimmung aufzubauen und Emotionen rüberzubringen. Das ist eine super Möglichkeit für einen Newsletter. Oder wenn sich ein Kontakt einen Termin gebucht hat und, äh, sage ich mal, in drei Monaten dann äh, seinen Geburtstag bei, bei dir als Anbieter feiern möchte, dann macht es natürlich Sinn, auch vielleicht einmal jeden Monat vor dem Termin noch mal so ein bisschen einen individuelleren Newsletter so als Heiß, Heißmacher, sage ich mal, rauszuschicken. Und das kann dann auch eine E-Mail-Marketing-Kampagne sein, die drei Monate vor oder zwei Monate vor dem tatsächlichen Event startet. Denn wenn man ein CRM-System verwendet, weiß man ja, wann die nächste Buchung des Kontaktes ist, zu welchem Datum. Und dann kann man auch sagen, zwei Monate vor dem Datum soll die spezielle E-Mail-Marketing-Kampagne beginnen und die enthält dann beispielsweise drei E-Mails mit, und das sind dann so wirklich heißmache E-Mails, wo man nochmal reinnimmt, äh, hey, dein Event ist jetzt in Kürze und hier nochmal ein, noch ein paar Anregungen oder dann vielleicht in einer separaten E-Mail nochmal die wichtigsten Infos, die du, äh, die du beachten solltest, wenn du zu uns kommst. So, was, was, was sollte man mitbringen? Wie sollte man sich vorbereiten? Was kann man davor und danach vielleicht noch mit seinen Freundinnen und Freunden machen oder unternehmen? Ja, das sind dann einfach Informationen, die dem Kunden äh, Sag ich mal, äh, neu, neue Ideen geben oder auch Stress erleichtern und ähm, nochmal ein gutes Gefühl geben. Und das macht wirklich eine gute Kundenbeziehung auch aus. Ne? Ich weiß nicht, hast du da noch Ideen oder so Sachen aus der Praxis, die da noch gut funktionieren?
0: Ja, ich finde es geil, wenn man äh, halt so regelmäßig Events macht. Also bei Freizeitparks zum Beispiel äh, sind ja immer die Halloween-Special-Wochen und dann... Bei Escape Room Anbieter kann es irgendwie ein Valentinstag-Event sein oder ähm, ein Sommerfest. Und ja. da kann man eben immer ganz cool auch noch mal per E-Mail oder per Newsletter darauf hinweisen. Also wenn es irgendwas Besonderes gibt, was man erleben kann.
1: Ja, mit, mit schönen Bildern oder schönen Videos. Das ist ja wirklich ein, ein Business, wo es um Emotionen geht. Und jetzt... Beispiel von mir vielleicht nochmal, wir haben jetzt den Skiurlaub im Februar gebucht und da weiß ich auch ganz genau, dass im Hintergrund bei dem Hotel, wo wir gebucht haben, eine Kampagne gestartet wurde, ich glaube drei oder vier Monate vor dem Zeitpunkt, wo, wo wir praktisch ankommen, weil ab dem Zeitpunkt, wir hatten es schon ein bisschen vorher gebucht, aber genau ab einem bestimmten Zeitpunkt kam es dann, kam es dann, dass äh, in einem Abstand von ungefähr drei Wochen oder so jetzt jedes Mal eine E-Mail nochmal geschickt wird von dem, von dem Hotel dort äh, in, in Österreich mit, mit einfach mit schönen Bildern und mit, äh, hey, wir freuen uns auf Sie und eine entspannende Zeit wartet auf Sie und äh, ja, das ist, natürlich, das ist natürlich super, weil mit jeder dieser E-Mails steigt irgendwie die Vorfreude und man hat immer dieses Hotel dann im Kopf und weiß, dass man, ja, dass da einfach äh, für uns gesorgt wird. Und das ist auch eine Sache, die kann man dann, oder die sind so gut aufbereitet, diese E-Mails. Da sind schöne Bilder drin, da sind emotionale Texte drin, also gut geschriebene Texte drin. Ich leite jede dieser E-Mails dann auch an meine Freundin weiter, weil ich nur der primäre Kontakt da bin. Ähm, ja, und so, so soll es ja eigentlich sein. Ne? Das ist ja wirklich, äh, trifft genau das Ziel eigentlich, ähm, das Hotel macht da natürlich, stellt sich, als, stellt sich da super heraus und bietet eine tolle Erfahrung schon bevor überhaupt der Urlaub stattfindet und führt dann auch dazu, dass ich gern bereit bin, das äh, weiterzuempfehlen.
0: zu empfehlen. Ja. Wie funktioniert es denn jetzt technisch? Also sagen wir mal, ich habe jetzt äh, als Freizeitanbieter eines der ähm, typischen Buchungssysteme, die eingesetzt werden, also äh, Regiono, Booking Kit, äh, Escape Room Anbieter haben häufig äh, Quinnbook im Einsatz. Es gibt auch welche, die haben äh, Fair Harbor, äh, Ticket pro Wie kann man denn dann am besten äh, oder ja, wie kriegt man diese Daten dann von den Leuten, die buchen, in das CM rein? Muss man da irgendwas dann programmieren lassen oder gibt es da irgendwie eine Schnittstelle? Mhm. Ja, Ticket Bro ist ein sehr gutes Beispiel. Ich kenne ja den Alex von Ticket Bro
1: auch und ich weiß, dass das ein junges dynamisches Unternehmen oder ein modernes, modernes Ticketbuchungssystem ist und die zum Beispiel auch ihre Daten über eine Schnittstelle transportieren lassen können. Es gibt mhm. eigentlich immer zwei Möglichkeiten. Entweder man baut eine individuelle Schnittstelle, wenn es... Von beiden Systemen, also von HubSpot gibt es eine API und von Ticketbro gibt es zum Beispiel eine API und dann baut man, äh, baut man eine Schnittstelle mit, mit eigenen Entwicklern. Das machen zum Beispiel wir in der Agentur auch. Wir bauen eine individuelle Schnittstelle zwischen diesen beiden Systemen, um genau zu sagen, welche Daten wie überspielt werden können. Das kann, das kann der technische Weg sein. Es gibt aber noch eine zweite Möglichkeit, die für, die für viele auch total ausreichend ist und zwar man kann überlegen oder man kann sich äh, eine, eine Lösung, eine vorgebaute, eine vorgefertigte Lösung wie zum Beispiel Zapier oder Make äh, herunterladen okay. oder sich dafür registrieren und dann kann man über diese Brückenlösung, wie zum Beispiel Zapier, äh, die Verbindung zwischen den beiden Systemen herstellen und dann äh, transferiert Zapier die Informationen von, äh, von Ticket Ticketbro äh, automatisch nach HubSpot, und dann weiß ich ganz genau, okay, es wurde hier was gebucht, die, die Buchung liegt in ticket Brau ab, der Buchungszeitpunkt, vielleicht die Informationen, die übergeben wurden, wie Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse, Geburtsdatum und so, die liegen dort im, im System ab und können über hier dann nach HubSpot überspielt werden. Und das kann jedes Mal dann stattfinden, wenn eine, wenn eine Buchung eingegangen ist. Das wäre eigentlich der technische Weg, wie man sowas, wie man sowas schnell
0: umgesetzt bekommt. Ja, aber Zapier ähm, muss ja dann diese beiden Programme auch unterstützen, oder? Oder gibt es da auch eine irgendwie eine andere Lösung, dass man, falls äh, Zapier jetzt nicht äh, Quinnbrook mit im Portfolio hat, dass man das trotzdem irgendwie verknüpfen kann? Ja, typischerweise, also typischerweise
1: bringt äh, HubSpot zum Beispiel, bringt da offene APIs mit. Also da ist es gar kein Thema, das kann man... Ähm, das kann man mit allen Systemen verbinden und dann kommt es eben auf die, auf die Seite der Ticketbuchungsplattform drauf an und ich bin der Meinung, dass das mit Ticketbro zum Beispiel okay. möglich wäre.
0: Wie verhält es sich denn mit dem Thema Datenschutz? Das ist ja wahrscheinlich auch noch ein Thema, wo jetzt viele daran gedacht haben, äh, ja, ich nehme dann die Kundendaten, äh, dann werden die in HubSpot irgendwie übertragen wenn sich jetzt jemand einträgt, dann kriegt er eine, eine Newsletter. Es muss ja auch irgendwie eine ähm, Genehmigung erfolgen vom Kunden, dass die Daten benutzt werden dürfen. Irgendwie. Wie, wie kann man sowas sicherstellen, dass es dann DSGVO-konform eingesetzt wird? Mhm. Es gibt da zwei unterschiedliche
1: Sachen, die man beachten sollte. Es gibt einmal dann diese Marketinginformation. Äh, bei Marketinginformation ist es so, dass man schon ein eindeutiges Einverständnis nochmal des Kontaktes braucht, solange es sich um einen Privat, um eine Privatperson handelt. Bei Geschäftskontakten ist es nochmal was anderes. Also bei, bei Kontakten, die mit ihrer Firmen-E-Mail-Adresse sich registriert haben, da kann man theoretisch auch ähm, Marketing-Informationen oder eins äh, zu eins kommunikation einfacher schicken. Bei Privatpersonen ist es wirklich so, wenn sich da jemand mit seiner Gmail-Adresse zum Beispiel registriert, dass man erstmal eine Double-Opt-In-E-Mail verschickt. So eine Double-Opt-In-E-Mail ist eine E-Mail, kennt man aus dem Alltag auch. Da steht dann drin, vielen Dank für Ihre Buchung, bitte bestätigen Sie jetzt noch mit einem Klick Ihre E-Mail-Adresse und wenn dann die E-Mail-Adresse über diese E-Mail bestätigt wird, über einen Klick in der E-Mail bestätigt wird, dann hat man das dann hat man Double-Opt-In eingeholt. Mit welchen Texten man das macht, das ist dann natürlich immer so ein, ja, so eine Grauzone, also weist okay. man den Kontakt oder den Kunden jetzt nochmal explizit darauf hin. Übrigens mit Klick auf diesen Link äh, gibst du dein Einverständnis, dass du auch Marketinginformationen von uns erhältst. Streng genommen müsste man das machen Ja. und ähm, entweder übers Buchungsformular direkt diese Einwilligung dann nochmal einholen oder, oder nochmal über ein Feld sagen, äh, ich gebe ausdrücklich auch meine Zusage, dass ich von euch Marketinginformationen erhalte. Also an irgendeinem Zeitpunkt muss der Kontakt darauf hingewiesen werden, dass, es, ja, dass er da auch Marketinginformationen bekommen kann. Und dann diese Double Opt-In-E-Mail. Und wenn man die, wenn man das Einverständnis hat, also der Kontakt seine E-Mail-Adresse bestätigt hat, dann, ja. kann man, dann kann man datenschutzkonform alle E-Mails da schicken, die man möchte. Und ich denke, das ist auch wieder so ein Thema, wenn der Kontakt zufrieden ist mit den Inhalten, die er da geschickt bekommt und nicht genervt ist, sondern eher ein positives Erlebnis damit hat, dann wird er sich auch nicht abmelden und dann wird er sich da auch nicht beschweren, dass da irgendwelche Informationen kommt. Wenn man natürlich ja. merkt, dass die Abmelderaten oder die Öffnungsraten, die Abmelderaten hoch oder die Öffnungsraten niedrig sind, dann sollte man erstmal seine, seinen Versand von E-Mails ein bisschen runterfahren und erst nochmal in die Prüfung der Inhalte gehen, die man, die man
0: zuschickt oder verschickt. Was denkst du denn, wie sich so das Thema E-Mail-Marketing jetzt dieses und nächstes Jahr entwickeln wird? Also ich sage das mit dem Hintergrund, weil ja ähm, jetzt auch Google angekündigt hat, ähm, ich habe gestern erst wieder ein Update gelesen, ich glaube jetzt im ersten Quartal 2024, wird auch in Google Chrome, äh, werden keine Third-Party-Cookies mehr möglich sein. Das bedeutet, äh, man kann eben viel weniger bei Werbeanzeigen zum Beispiel äh, den Erfolg messen. Mhm. Ähm, und Da war mein Gedanke eben, dass vielleicht E-Mail-Marketing dann ja auch wieder viel wichtiger werden könnte, weil man ja... Ähm, dann nicht mehr angewiesen, also bei E-Mail-Marketing ist man nicht auf die Daten angewiesen, die man die jetzt bei Facebook oder bei Google hinterlegt sind von den Kunden, sondern man hat ja die Daten selber in der eigenen Datenbank.
1: Genau, also ich sehe, dass dieses Conversational-Marketing, also dass man den Kontakt über verschiedene Kanäle auch kontaktiert, das kann zum Beispiel, oder der bekannteste ist halt das E-Mail-Marketing, also E-Mail als Kanal, das sehe ich als sehr wichtigen Grundbestandteil, denn äh, es ist äh, auch heute und es wird auch in zwei Jahren noch so sein, dass man äh, enorm viel in seinem E-Mail-Postfach unterwegs ist und auch wirklich immer checkt, was man dort für Informationen reinbekommt. Und wenn die Informationen unrelevant sind, dann lässt man es entweder ungeöffnet einfach da liegen oder meldet sich ab. Das sind eigentlich die beiden Gruppen. Und von beiden Gruppen erhält man diese Informationen. Der, derjenige, der sie nicht öffnet, der die E-Mail nicht öffnet, da sieht man dann im Hintergrund im System, dass die Öffnungsraten entsprechend niedrig sind oder die Personen, die sich direkt abmelden, da sieht man dann, dass die Abmelderaten hoch sind. Also das kann man gut messen und das E-Mail-Marketing wird auch, meiner Meinung nach, immer ein wichtiger Bestandteil des, ähm, ja, des Conversational Marketing sein. Ich sehe aber, wenn du so nach dem Punkt fragst, wie ich das für die nächsten ein bis zwei Jahre sehe, dann denke ich, es ist auch enorm wichtig, den Kontakt auf den Kanälen zu bespielen, auf denen er unterwegs ist. Also E-Mail, wie gesagt, sind wir alle relativ viel drin und unsere E-Mails checken auch oder die E-Mails checken auch eigentlich viele Personen, ich kenne wenige, die jetzt äh, ihr E-Mail-Postfach nicht irgendwie äh, mindestens einmal pro Woche checken. Trotzdem kann es aber Personen geben, die eher auf WhatsApp unterwegs sind oder auf, okay. äh, auf Facebook äh, im Messenger unterwegs sind oder, äh, oder noch per SMS, nur, nur per SMS erreichbar sind. Ähm, deswegen sollte man natürlich darüber nachdenken, äh, auch andere Kanäle zu verwenden und auch da, hilft so ein CRM-System, denn über so ein CRM-System lassen sich dann auch automatisch oder halbautomatisch oder manuell, je nachdem wie man es möchte, SMSen verschicken, indem man eine Telefonnummer verknüpft oder äh, WhatsApp-Nachrichten verschicken, indem man seinen WhatsApp-Business-Kanal verknüpft oder aber auch LinkedIn- oder Facebook-Nachrichten verschicken, indem man äh, LinkedIn, den LinkedIn-Sales-Navigator oder äh, Facebook-Messenger verknüpft. So mhm. ein CRM-System wie HubSpot bietet da eigentlich alle wichtigen Schnittstellen, um den Kunden oder den Kontakt auch auf den Kanälen zu erreichen, auf denen er eben unterwegs ist. Das ist so meine Meinung. Wie ist denn deine Meinung dazu? Wie siehst du
0: das? Ja, ich denke auch, dass man wirklich auf den Kanälen die Leute bespielen sollte, wo sie auch unterwegs sind. Und man weiß ja auch, als wenn man, wenn man das Marketing äh, ja richtig konfiguriert hat, wenn man eine gute Strategie hat, dann weiß man ja auch, ähm, wo die Leute unterwegs sind, also wo sie vielleicht auf die Website zugegriffen haben, von wo sie ähm, den Kontakt gesucht haben und dann macht es natürlich auch Sinn, die dann da zu bespielen. Ja. Ich, ähm, bei WhatsApp, äh, wie, wie ist es da genau? Ähm, da bin ich nicht hundertprozentig, äh, ja, da weiß ich nicht alles aktuell mit WhatsApp Business, aber ich meine, da darf man ja als Unternehmen ähm, nach einer bestimmten Zeit keine ähm, Nachrichten mehr direkt an den Kunden schicken, oder? Also das heißt, der Kunde müsste erst wieder bestätigen, dass er wieder eine Nachricht bekommt oder ähm, wie wird das genau geregelt bei WhatsApp-Business?
1: ist eine gute Frage. Ich glaube, die, wenn man die Bestätigung, also den Double-Opt-In rechtlich sauber eingefahren hat, also dass der Kontakt seine E-Mail-Adresse bestätigt hat und auch bestätigt hat, dass man äh, auch für andere Marketinginformationen kontaktiert werden darf, dann sollte das auch für WhatsApp-Business-Nachrichten äh, oder für SMS gelten. Aber es kann natürlich sein, dass es da nochmal Sonderregelungen gibt. Das weiß ich auch nicht. Ja, ich
0: glaube nicht jetzt von, vom Gesetzgeber, sondern ich glaube, mhm. das ist eben von der, von der API von WhatsApp, ah, dass okay. die dann irgendwann blockiert, wenn man äh, als Unternehmen Nachrichten rausschickt als erstes. Mhm. Aber da bin ich weiß ich auch nicht hundertprozentig, wie es funktioniert. Da gibt es, glaube ich, irgendwelche Einschränkungen.
1: Okay, kann gut sein, das habe ich auch bei WhatsApp
0: so. so ne? bei, bei SMS ist es nicht so, ne? da kann man mhm. ähm, wie beim E-Mail-Newsletter auch immer wieder WhatsApp, <lacht> immer wieder SMS rausschicken. Ja, ja interessant. Ja. Ja. Gibt es noch irgendwelche Trends, die du siehst für die nächsten Monate, für die nächsten Jahre, wo sich das Ganze vielleicht hin entwickeln könnte?
1: Ja, es gibt noch einen wichtigen Punkt vielleicht, so für den, äh, einen wichtigen Tipp nochmal für den Alltag, so als äh, Inhaberin oder Inhaber von einem Erlebnis oder Freizeit äh, Freizeitaktivität, dass man, ähm, man hat natürlich immer, sage ich mal, so den Engpass, wie, wie schaffe ich es denn da überall die Inhalte dann auch zu produzieren oder ähm, was hilft mir denn dabei? Also auf der einen Seite kann man natürlich mit einem, mit einem Texterinnen oder Texter arbeiten oder mit einer Agentur wie, wie uns, die sich dann um das technische Aufsetzen oder das Kümmern um das System äh, auskennen und da auch darum kümmern. Man kann aber auch Tools wie ChatGBT verwenden und ich weiß, da hast du in deinem Podcast auch schon äh, eine, ein paar, oder eine Folge hatte ich gesehen, wo es auch gerade da, da, darum ging. Und ich denke, ja. das ist einfach eine Möglichkeit, wie man heutzutage relativ schnell und günstig erstmal eine gute Grundlage an Inhalten bekommt. ChatGBT ist eine Software basierend auf einer künstlichen Intelligenz, die also stetig dazu lernt und dann basierend auf den Anforderungen, die du hast und die du dort über ein Formularfeld eingibst, dir Texte zusammenschreibt, Texte liefert und du kannst also diese künstliche Intelligenz so antrainieren, dass sie dir Texte zu deiner speziellen Branche und zu deinem bestimmten Unternehmen dann auch, äh, sage ich mal, auf dem Silbertablett serviert. Du sagst, ich möchte, ich brauche ein e -Mail, eine E-Mail-Kampagne zum für meinen neuen Escape Room und äh, das hilft natürlich, um schon mal eine Grundlage an Texten zu bekommen für Social Media Posts, für E-Mail-Kampagnen, für Landing Pages und ja, das kann man als sehr gute Grundlage verwenden. Man kann natürlich auch äh, externe Dienstleister auf äh, Fiverr oder Upwork verwenden oder den Texter des Vertrauens, Texterin des Vertrauens, um sich ähm, ja, Texte schreiben, Texte liefern zu lassen. Gerade wenn es um emotionale Texte geht, dann ist es auch wichtig, denke ich, dass man die Kombination aus so einem Tool wie ChatGBT äh, verwendet und dann nochmal, sage ich mal, einen ne, Texterin mit Erfahrung drüber schauen lässt und dann nochmal vielleicht so äh, die, die, die 20 Prozent rausholt, die dann 80-20-Regel, also die 20 Prozent, die dann wirklich den Unterschied machen, da vielleicht dann nochmal rausholt. Das ist ja vielleicht nochmal ein wichtiger Tipp, äh, wie man auch möglichst zeitsparend äh, und effizient äh, an die Inhalte kommt. Ja.
0: Ich denke auch, ChatGPT kann da eine große Hilfe sein. Also die Ausrede, ich habe keine Zeit, Newsletter oder E-Mail-Marketing mir auszudenken oder zu, oder zu erstellen, die zählt nicht. Du kannst echt nicht sagen, ChatGPT, ich habe einen Horror-Escape-Room in Köln und möchte jetzt einen Newsletter schreiben für, ja, für Leute, die vielleicht mal einen anderen Escape-Room gespielt haben. Gib mir doch mal fünf Headline-Ideen oder fünf Betreff-Ideen für meinen Newsletter und dann gibt ChatGPT dir fünf Ideen und dann sagst du vielleicht, ah, schreib das bitte nochmal ein bisschen lustiger oder schreib das nochmal ein bisschen kürzer und dann kriegst du wieder fünf Ideen, dann kannst du dir die Beste raussuchen. Ja, genau, also das dauert das sind, maximal zwei Minuten. Ja. Und die, die Ausrede,
1: das ist wirklich ein guter Punkt, die Ausrede, die wird wirklich immer unglaubhafter, weil es gibt ja. das, das Gleiche, gibt es ja, also hinter ChatGBT steckt ja das Unternehmen OpenAI und die haben ja auch eine Software, die heißt Storly und darüber ja. kann man das Gleiche mit Bildern machen. Also man hat auch äh, in der in der Bildwelt, hat man auch diese Ausrede nicht mehr. Ja, ich weiß nicht, wo, wo ich die Bilder dafür herbekommen soll. Also, ähm, mit Dolly kann man, da kann man genauso sagen, ich möchte jetzt bitte für meinen neuen Horror-Escape-Room in Köln ein cooles Bild, wo vor dem Kölner Dom mein Escape-Room dargestellt wird in einer Horrorszene mit irgendwie einem Sensenmann mit drauf oder sowas. Und dann kann man auch den Stil noch festlegen ähm, und dann kriegt man da ein individuelles Bild generiert, ähm, das, das man dann für so ein Newsletter verwenden kann. Also ja, das, das ist wirklich... Ähm, stark eigentlich, was durch diese Tools so möglich ist. Es wird sich zeigen in der Zukunft, wie das, wie das Thema Urheberrechte eigentlich geregelt ist und wie, wie die Verwendbarkeit, die Verwertbarkeit ist, ob Suchmaschinen das in irgendeiner Art und Weise äh, runterregulieren. Ähm, aber wenn man es jetzt für sein E-Mail-Marketing verwendet, dann, dann hat da ja auch keine Suchmaschine irgendeinen Einfluss drauf. Also ich glaube einfach, das wird enorm viel Potenzial freisetzen ja. äh, für, ja, für eine effiziente Arbeit im digitalen Bereich und äh, ist eine große Hilfestellung gerade für, für Einzelunternehmen oder für, für mittelständische Unternehmen, ja, die da einfach ja. einen Engpass
0: sonst hatten. Ja, mit den Bildern, mit der Bild AI bin ich noch nicht so hundertprozentig überzeugt. Also ich habe es auch schon teilweise mal getestet, so mit dem Thema Escape Room, oder Freizeitaktivitäten, da kommen teilweise noch nicht so geile Sachen raus. Also vor allem, wenn dann Menschen abgebildet sind, dann gibt es halt häufig diese Artefakte in den Gesichtern, dann sind die Gesichter komplett entstellt oder komplett okay. äh, eingedrückt oder so. Ähm, da, das dauert, glaube ich, noch ein bisschen, aber ich denke, da sind wir auch auf einem guten Weg und vielleicht zu den ein, zwei Jahren gibt es da auch dann perfekte Bilder. Aber für so einfache Sachen, ähm, keine Ahnung, ich habe neulich mal gesagt, äh, ich möchte einen... Koala, der am Strand sitzt, äh, einen orangenen Koala, der am, am Strand in einem Sonnenstuhl sitzt und einen Joint raucht, und da gab es <lacht> richtig geile Ergebnisse. Also, so, ähm, ja, irgendwie so, solche Sachen kann man ganz gut erstellen, aber wenn es so ein bisschen spezieller wird, so wie Escape Room oder so ähm, oder Laser Tag, da haben die AI noch so ein bisschen ihre Schwierigkeiten.
1: Das ist interessant, liegt aber wahrscheinlich auch sage ich mal nur daran, dass es eben noch nicht so viel Nachfrage danach gab und die KI ja. das noch diesen Bereich einfach noch nicht so sehr verstanden hat oder sich oder ja. da die Informationen noch nicht dicht genug sind, weil wir haben jetzt für unseren neuen ähm, Membership Bereich, den wir bald launchen, wo es rund um die Implementierung von HubSpot geht, ähm für unser, für unser Beratungsansatz, speziell Designs auch über Dolly äh, entwerfen lassen und äh, sage ich mal, die Bildwelt, die wir verwenden, ist so wie eine, wie eine Raumfahrt, also die, wie, der, äh, wie der Flug zum Mars zum Beispiel, also wie so eine Mars-Mission, äh, auf die wir unsere Kunden mitnehmen. Ähm, das Thema, in die digitale Welt zu kommen, ist ja auch äh, meistens so ein bisschen, äh, bisschen ein unbekannt oder ein Mysterium für viele und deswegen haben wir das so verbildlicht mit so einer mit so einer Raumexkursion und da haben wir auch uns dort von der künstlichen Intelligenz mal äh, Bilder designen lassen äh, von so einer Rakete und so einer Rakete am, Ab, am Abflugsort, äh, am Raketenstützpunkt und dann eine Rakete im Weltall und dann so ein Weltallbild mit einem mit Planeten und alles so in unserem, in unserem lila Farbton und das sind wirklich ziemlich coole Bilder gewesen, also die verwenden wir tatsächlich jetzt als Grundlage für die, für die Bildwelt von diesem Bereich. Ja, das das war auch eine gute Erfahrung, die wir damit gemacht haben. Also kann man auf jeden Fall mal mit rumspielen. Ne? Ja, ja, sehr,
0: sehr cool. Also wird noch einiges kommen. Bleibt auf jeden Fall dran an dem Thema AI. Ähm, probiert euch da, ja, probiert das schon mal ein bisschen rum. Und äh, ja, dass ihr dann auch, wenn es richtig abgeht, dann in, in ein, zwei Jahren, dass ihr dann auch schon wisst, wie das Ganze funktioniert. Ähm, ja, dann sage ich vielen lieben Dank, Stefan, für deinen coolen Input, für deine tollen... Insights, die du uns gegeben hast ins Thema CRM, E-Mail-Marketing, Kundenbindung. War echt interessant. Und dann sage ich ganz liebe Grüße nach Potsdam. Die Shownotes findet ihr natürlich immer unter lebegeil podcast. Und ja, mach's gut. Danke liebe Jan, Grüße. hat Spaß gemacht. Bis bald.